0: Enlace Conejo Una plática sabrosa sobre los misterios de la vida
1: ¿Qué tal mundo entero? Bienvenidos a su podcast favorito, Enlace Conejo. Yo soy Laura Rivas desde la Ciudad de México.
0: Y yo soy Bernardo Rivas desde la Ciudad de Seattle.
1: Y juntos vamos a tener una plática sabrosa sobre los misterios de la vida. ¿Cómo estás, Conejo?
0: Bien, bien, Conejo. Aquí grabando después de mucho tiempo. Ya los Coneo nos, nos odian.
1: Sí, pero ¿sabes qué? Estamos enojados.
0: Ah, sí, a huevo.
1: Sí, porque les dijimos la vez pasada que tenían que comentar, qué
0: chistoso te ves
1: enojado, que tenían que comentar algo, que aunque, sea, aunque se pusieran un puntito, así, pim, nada más para saber que existían, les valió, les valió, no hicieron nada, todos volvieron al WhatsApp, volvieron a hacer sus comentarios personales, Ay, es que yo opino, es que la terapia hoy estuvo bien fuerte, pero ahí en el YouTube no pone nada. Por eso estamos enojados.
0: Me cagan, por eso no tenemos cosas bonitas.
1: Exacto, por eso no, no tenemos cosas bonitas y por eso hoy decidimos echar la web.
0: Ah, sí, machine, ¿eh? además yo estuve muy ocupado.
1: Sí, ya. Entonces hoy se va a tratar, ¿de qué se va a tratar el programa?
0: Hoy vamos a hablar de Netflix, chingue su puta madre.
1: Sí, ya, vamos Ay. a hablar.
0: Y de Netflix, y además eh, hay gente que se estuvo quejando de que yo digo muchas groserías. Pues hoy la, me, me iba a moderar,
1: <risa> pero ¿cómo lo, estamos enojados?
0: como no hicieron su tarea, ¿Qué? <risa> pues, <risa> que chingen a su puta madre, como diría Alex Lora. ¿Cómo? Y pues todos los que no vinieron al concierto, que chinguen a su madre. <risa> 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 ¿No tienes el tri sinfónico?
1: No, no. Lo tuve alguna vez, ya no.
0: Ahí aprendí a, a decir mentadas de madre
1: Muy bien, mentadas de madre Pues bueno, en vista de que se portaron muy mal los Leaders, Vamos a balconearlos ¿Quién sí y quién no respondió a nuestro llamazo?
0: Uy, pues mira Para empezar tuvimos 103 vistas En nuestro episodio sobre la terapia Lo cual es un muy buen número Es nuestro abra Pues
1: es nuestro número, sí Sí Está bien
0: en Spotify hubo 14 reproducciones del episodio para un total de 279 en todos los episodios. Eh... ¿279 en todos
1: los episodios uh -huh. de Spotify?
0: De Spotify.
1: Porque de YouTube ya llevamos más.
0: No, YouTube puta, son... A ver si quieres te digo, pero este pues sí son ya miles. O sea, pues si llevamos, llevamos 12 episodios, 11 episodios, y cada Ajá. uno tiene alrededor de 100 vistas, entonces son sí. 1100. Pero el primer episodio no. tiene 350.
1: Ok, bueno, bueno. Ahí mil, vamos, ahí vamos. vamos, vamos. 1500. Los podríamos medio perdonar, pero es que no dicen nada.
0: No dicen a nada, ver. mira. Pero ¿sabes quién sí dice? ¿Quién? Mira, la gente con cerebro. Fue Clau Espejel.
1: Ella es buena. Ella es
0: Blowkiss. Blowkiss es a Clau Espejel, que dice que le encanta el podcast Larga Vida a los Conejes.
1: Ay, qué buena is.
0: Y que eh, extraña las noches de comité, porque esa era la terapia. Antes de ir al psicólogo, las noches de comité que se echaban tú y tus amigas, eh, era el psicólogo. Sí, sí. Eh, sentimiento que también comparte Esther Chaparro.
1: Mm, lo Esther lo, Chaparro? lo extrañamos mucho.
0: Que, quien también menciona que las noches de comité eran terapeutas, terapéuticas.
1: Eh, sí, 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 no uh -huh. podíamos vivir, era un grupo de apoyo. Sí, en el comité.
0: Así es. Y eh, también está Nora Castrejón, quien comparte el sentimiento de Esther y de eh, Clau. Y Nora, vamos a leer tu comentario porque está bien bonito. Nos llegó al corazón de conejo. Nos entró por las orejas. Ajá. Mm. Dice, Recuerda nuestro último encuentro prepandemia, hijita. O sea, tú.
1: Yo soy su hijita.
0: Tu función en mi vida es darme el último empujón para decidirme a hacer lo que sé que tengo que hacer. Ambas hablamos de la terapia. Decidí retomarla ese día. Si una nace con el cable pelado, pues es así. Hay que ponerse cinta de aislar para no andar haciendo corto a la menor provocación. Fucking pandemia. Hoy se me antoja tanto abrazarte. Ya vendrá el día más pronto que tarde. Lo deseo con el Cora. Los quiero con ejes.
1: ¡Eso! Nora. ¡Vean! Eso es un Conejo biliver Amamos a Nora, muy bien.
0: Amamos a Nora. Pues Nora Castrejón, que es una campeona. Este, en el, en, en el nuevo episodio de su telenovela César Echegaray escucha Enlace Conejo desde Alemania. Ajá. Ajá. César ya no es Patreon.
1: Pero no le hemos leído las runas, ni le mandamos su viní ni todo lo que pidió.
0: Mira, yo me metí a nuestra cuenta de Patreon y dicen el historial, César se ha suscrito, pero ya le cobramos a César. César se desinscribió. Oh. <ríe> ya creo que vio que le cobraron un dólar y dijo, a la verga.
1: <ríe> Oye, pero yo le voy a pagar todo lo que me va a hacer, la cirugía estética y todo eso.
0: Ah, no, de eso no se salva, vamos a sacarle a Alemania, eh. Sí. Porque además el güey dice, le encantó cómo me emputé eh, porque se suscribió sí. en pantalla, porque además me estaba echando un whisky, así que... Sí. Mm. Ah. Y eh, a la conejo le va a poner Botox así y es. Eh, a mí me va a hacer una cirugía de enlargamiento de salchicha. ¿Qué tal? Pues si esos servicios existen, mi querido César. Te ganarás más que un bini,
1: Más que un bini. Uh -huh. César, te entiendo que hayas dejado de ser Patreon, pero <risa> ya nos rompiste el corazón. <risa> Entonces Nosotros siempre les decimos que no lo sean, pero una vez que lo son, híjole, se siente, ¿sabes? Como cuando te borran del Facebook.
0: Ay, ah, sí, exacto. Sí, muy feo. Se, se sí.
1: siente como, como que ya no te quieren.
0: No, porque además te borran del Facebook y no te das cuenta. Simplemente un día, un día dices, ¡ay, voy a saludar a fulano! y
1: Ya no está. Pide, ¿no? Te dice, ¿quieres ser su amigo? Y tú, P -p -p pero yo ya era su amigo.
0: O peor Entonces, aún, te dicen tus cuates, ¿no viste el post de fulano? Se la uh -huh. rayó, ¿no? Y tú, ¡ay, a ver! <ríe> No lo tengo.
1: No lo tengo,
0: me, me borró. borró.
1: Y luego no sabes ni por qué le quisieras preguntar. Oye, ¿qué te hice?
0: Ajá, repasas toda tu vida. Chale, seguro fue cuando nos fuimos a echar unas chelas, ¿no? Pero de... ¿qué
1: dije? Ajá. Ajá. Así. Pues aquí, aquí sentimos, César, de llegar ahí, ¿eh? Así que, híjole. No, de todas no... maneras, ¿sabes qué? Te vamos a mandar tu playera.
0: Te vamos a... No, él quiere un Vini, porque además limosnero y con garrote. Este, pero ya, ya descubrí, ya descubrí cómo hacer vinis de manera. Pues
1: mándaselo, mándaselo eh, para que le demos cachetada con guante blanco.
0: Hasta el chichinguen o donde vivo. Oye,
1: y a propósito de eso, tenemos que platicar de Gino.
0: Gino, Gino es el nuevo Patreon.
1: ¿Por qué Gino?
0: Te voy a decir por qué. Porque, Los hombres, los hombres somos así. Cuando, cuando ves, y en especial Gino. Cuando ves que tu amigo está sufriendo, van y te empujan más hacia abajo. Porque...
1: No, no sean Patreon hasta que acabemos de pagar todo lo que debemos. Y no hemos acabado.
0: Y a Gino de... vio la oportunidad de la comedia y la toma
1: y la tomó. Y, y ahora se suscribió. Súper mal, porque en nuestra lista de personas a las que les debemos algo, está Gino.
0: Gino. Pues mira, ya, ya le pregunté de qué tamaño quiere su playera. Eh, Gino nos dejó tres dólares y 50 centavos.
1: no Es muy generoso Gino.
0: Pues tiene su razón. Pues Es un chiste local porque Gino y yo veíamos South Park juntos.
1: Ajá.
0: Y hay un episodio en el que los abuelos del chef de South Park, Ajá. Eh, el chef era un personaje de South Park. Y sus abuelos un día salen Y, y son como seniles Entonces Ajá. cuentan puras mamadas ¿No? Oh, yeah. Entonces cuentan una historia de que estaban en el lago Ness Y se les apareció el monstruo del lago Ness Y le pregunta a la esposa Abuela de Chef, al esposo Abuelo de Chef, ¿y qué quería? Quería $3.50 ¿$3.50? Sí, para su camión Y se los diste, claro que no pinche jodido ¿No? <risa> Y entonces eh, siempre decimos nosotros Three Feetie, porque así, así decía el eh, monito ah. Entonces me dejó Three Feetie.
1: Ok, uh -huh. muy bien, Gino. Sí. Pues nada, Gino hizo su chiste, y ahora por culpa de Gino, ya debemos otra playera, debemos otra cena, otra lectura de runas. ¿Qué vamos a hacer?
0: ¡Qué cagado está eh, Gino! ¡Ja, ja, ja! ja mm. ¡Sí! Pero hablando de los beneficios de ser patrón conejo, eh, ya pagamos nuestra lectura de runas y nuestra uh -huh. cena con Mary Baby. Yes. Blow kisses a Mary Baby. Uh
1: -huh.
0: Y a su brother José, José que ah, sí, se unió que no... al. Sí.
1: Y que quiere ser Believer.
0: Ya es con el Believer, según yo. Y además, ¿sabes quién es con el Believer? La mamá de José y de Maribel.
1: Y, y nosotros aquí ofendiendo a Dios
0: <ríe> Tomando señora, el dinero de su con hija Todo
1: respeto Todo lo que decimos es con respeto a usted Sí señora <ríe> Siga así, es el camino
0: es, es, Exactamente, entonces Blowkiss es a Baby a La José suena. Este, Ajá. trabaja en las playeras y vamos a eh, Bueno, voy a subir la conversación completa a Patreon,
1: ajá,
0: eh, pero voy a subir así un gag reel, un cómo se llama, un trailer al okay. enlace conejo público. Ah, muy bien, va. Entonces, para no... animarlos
1: a que no se suscriban todavía hasta que acabemos de pagar todo lo que debemos,
0: uh -huh.
1: no sean como Chino.
0: <ríe> no o seas, no seas como Chino.
1: No sean como Gino todavía. Nosotros les decimos cuándo. Espérense a que estén las playeras y a que tengamos más tiempo.
0: Uh -huh. Pero
1: bueno, ¿algún otro comentario?
0: Sí, hay un par más. Angélica Tapia, a quien le mandamos un gran abrazo y blow kisses. ¿Qué dice? Este, que ya va a terapia también y que recomienda mucho para proyectarse en esto de la terapia y la psicología. Un par de, de cosas en Netflix que se llaman No Estoy Loca y... Otra que se llama Toc Toc
1: Sí, yo ya las vi. Están sí, ¿están muy chidas? Sobre todo Tok toc, pero la versión española. Porque creo que hicieron una mexicana que ni intenté ver, pero la española está buenísima. Entonces, ah. sí, véanla.
0: Pues chingón. Pues ahí, ahí queda el comentario de Angélica Tapia. Bloquices. Eh, Bloquises. Este Gaby Franco, nuestra prima. Es
1: nuestra prima. Blow Fíjate que. a, la blow a Gaby.
0: Felipe. Eh, que los, que nuestra familia, los Carrillo, tienen un gen depresivo, que ya alguien se hizo los estudios y salió, este, y que todas nuestras tías y todos nuestros parientes tienen, están medicadísimos por lo mismo.
1: ¡Guau! Wow.
0: Venimos mal de fábrica.
1: Me siento especial.
0: Uh -huh. Sí, exactamente. Y pues sí, nos, bien, da, nos da ella un poquito de su historia médica No la repetiré, pero pues gracias Gaby por compartir
1: Muy bien, y gracias a todos los que salieron del closet y dijeron Sí, yo estoy en terapia, sí, yo me medico Muy bien, muy bien, muy bien a todos Qué bueno los que contestaron Qué mal los que no nos pusieron ni un puntito
0: la En YouTube ni...
1: Por lástima Vamos a entrar en tema Explícame, ¿qué onda? ¿qué onda con el Netflix? ¿Por qué es importante en nuestras vidas?
0: Pues mira, el, la industria de la televisión y del cine siempre ha sido una industria muy cerrada y muy eh, pues exclusiva, incluso, incluso hasta elitista, ¿no? Al punto de que tú ves los Óscares y pues son una fiesta de glamour con los vestidos, ¿no? Y todo el mundo llega en limusina y se uh -huh. gastan una lana, ¿no? Y pues eso es porque es una cosa muy exclusiva, que solo hay, hay un club de élite que tiene acceso a eso, ¿no? Ajá. Y hace, pues, 15, 10, 11, 12 años más o menos empezó Netflix. Uh -huh. Netflix dijo, ah, pues, voy a revolucionar el pedo de entregar películas. Eh, en lugar de que tú vayas al, al videoclub, yo te voy a dar un catálogo en línea y te las mando a tu casa en, en disco. Sí,
1: así empezó, ¿no? Enviéndolas
0: y, eh, pues, fue muy conveniente. O sea, hubo una época en la que no ibas a casa de alguien sin que hubiera unos discos de Netflix ahí, ¿no? Sí, sí. Eh, Aquí en
1: México no pasó. Yo vi los discos de Netflix en tu casa.
0: Sí, lo que pasa es que el sistema postal en México es un poquito menos confiable, ¿no? O sea, acá, como quiera, el, el sistema postal gringo te da un número de, de rastreo para saber dónde está tu correo, ¿no? Entonces... Era menos, era menos difícil... Era menos probable que te las robaras, ¿no? Las películas. Eh, cosa que a Netflix le valía mal. Ajá. Eh, pero bueno. Y después empezó con que iban a, a tener cosas en línea. A, disponibles para streaming, que le llaman, ¿no? Sí. Eh, y pues tenían un catálogo medio pinche. No tenían lo mejor. No tenían lo más nuevo. Pero poco a poco la gente se empezó a dar cuenta. Mmm... Cablevisión o su equivalente, Sky. Ajá. Me cuesta una Lanasauria. No sé la neta cuánto costaba, pero aquí lo equivalente en Estados Unidos me costaba 60 dólares. Me traía un chingo de canales que me valían triple. Sí. Y todo así. El USA Network, ¿no? O Fox News, que a mí me cagan sí, los conservadores. Sí, sí, sí. No, este, Si me cagan los liberales, los conservadores me cagan más. Este... Y, y todo eso valía 60 varos y tenía yo que checar el, la guía de televisión para ver cuándo iban a pasar lo que a mí me gustaba.
1: Sí, sí todo el mundo se sopló pagando ese dineral para poder ver House.
0: House. ¿no? Y luego me sale Netflix que tenía las siete primeras temporadas de House, nada más no tenía la nueva. Ajá. Por 15 dólares. Bueno, ahorita están 15. Yo cuando lo empecé a pagar pagaba 9. ¿No? Entonces nueve dólares por todo este contenido Bye bye cable ¿no? sí. Y entonces eh, diez años después al día de hoy Sale Donald Trump de, de la presidencia Y las compañías de cable Están en crisis Van en picada Porque sin Donald Trump No hay razón para tener cable Porque ya los noticieros no tienen nada que decir Joe Biden es un buen presidente Hoy uh -huh. Joe Biden pasó una ley que está bien chida. Hoy Joe Biden no dijo nada controversial. Joe Biden Va, no tiene no, ni Twitter. Ajá, vacunó a muchísima
1: gente. Ya casi
0: ajá. No, hoy no,
1: hoy y la cumplió.
0: Hoy aprobó los... Eh, no, el viernes pasado aprobó los cheques de ayuda para la sí, COVID. Sí, lo vi. Y es una ajá. lanasauria, ¿no? Entonces todo el mundo sí, está sí. así, a huevo! Entonces... Diez años de Netflix y ya se acabó la, la televisión por cable, ¿no? Ya Ajá. se acabó. 10 años de Netflix y un año de pandemia y se acabó el cine. ¿Sabes cuánto recaudó La Mujer Maravilla? ¿Cuánto? La película de La Mujer Maravilla una película diseñada para hacer billones de dólares, que son miles de millones en, en español. Recaudó 100 millones de dólares. Sí, es? bueno...
1: Aquí solo había dos cadenas de cine, eran Cinépolis y Cinemex, y cine, Cinemex ya se este, ya anunció que va a cerrar todas las salas. Eh, estaba escuchando a la presidenta de la Asociación de Cine No sé qué, diciendo que tuvieron una pérdida del 94%. Verga. Que es todo. Ajá. Es todo. Y, y entonces, pues no pueden tener las salas abiertas. Entonces, el cine, en una sala de cine... Híjole, la tiene bien difícil.
0: Sí, este año fue terrible para los cines. Yo espero que cuando se recupere este pedo puedan sobrevivir. Sí. Eh, acá la cadena que iba a tronar se llama AMC. Uh -huh. AMC. Y la rescató este rollo de que se puso de moda invertir en la bolsa. Y sí. entonces todo mundo, como de broma, sí, se, puso, se puso a comprar acciones de AMC. Y ahorita tienen un chingo de lana. Pero pues la verdad es que ellos no, no son... Eh, solventes ¿no? ahorita uh -huh. pero eh, entonces ese es el impacto que tiene Netflix Netflix eh, destruyó a Blockbuster Netflix destruyó el, el cine en el cine Netflix se acaba de ganar sus primeros Óscares antes la regla de la academia sí. era que tenías que sacar una película en cines para poderla nominar a los Óscares así es y esa regla la pusieron para no permitir contenido de, de Netflix así es pues, ¿qué hizo Netflix? Ah, pues yo pongo mi cine y sí. la veo. Y Ajá. pusieron un pinche cine sí. y pusieron sus pelis y ya se ganaron unos Oscars por la, la peli esta de Martin Scorsese, ¿no? De... Aquí
1: en México lo que hicieron fue estrenar Roma en dos, tres cines.
0: Uh -huh.
1: Ya cumplimos, Palomita, y ¡zas! La sacan en Netflix y la ve todo el mundo en Netflix.
0: Y Cuarón se ganó el Oscar a Mejor Cuarón. Y entonces... Eh... <risa> mejor Cuarón. Y el Mejor Cuarón es para... Sí, cuarón, ¿no? ah. y sus hermanos, los otros dos cuarones, decir, ah, chale, ¿no? 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 yo sí, quiero ser el ¿no? mejor cuarón.
1: Sí. Es que mi mamá lo quería más.
0: Pues <risa> más <risa> menos mota. Bueno, eh, el Oscar al mejor cuarón, y este año que pasó lo de la pandemia, todas las películas, las nominaciones a mejor película son todas para películas en streaming. Sí. ¿No? Entonces, este año es el primer año en el que te puedo decir Netflix es donde todos consumimos contenidos. Y están las otras plataformas, ¿no? HBO, Apple TV, eh, sí. Amazon Prime, que, que hace como cuatro años dijeron, ¿saben qué? Se acabó el cine.
1: Sí, nos están comiendo el mandado, así es que Disney Plus y Nos todos están vamos.
0: metiendo goles. Disney sacó sus contenidos de todas las plataformas de Netflix y, y puso su propio changarro porque este es el futuro no hay un pero, hay un qué vamos a
1: hacer después Bernie? vamos a tener que contratar a Amazon Disney Netflix este
0: ah pero hay una diferencia ah, o sea, yo por ejemplo comparto cuenta de Disney con el con el hermano de María Uh -huh. O sea, ese güey tiene Disney, yo tengo HBO Y los papás de María tienen. Pero ya no cosa. se va
1: a poder, ya dijeron Que no vas a poder este, compartir Con gente que no vive en tu casa
0: Ay, pero cómo van a saber, pero bueno
1: No sé, por, algo por, va a pasar
0: Sí, sí va para mal camino O sea, eventualmente sí va a ser una cosa En que todo el mundo tiene que Pagar otra vez los mismos 60 dólares Que antes pagabas por sí. Pero yo por lo menos eh, bien vengo la capacidad de elección pues o sea, sí. por ejemplo, María y yo hicimos una lista de cosas que queríamos ver en HBO Y cancelamos Disney Y vimos, contratamos HBO, nos las chingamos, están buenísimas Y ya que las acabamos de ver, pues regresamos a Disney, ¿no?
1: Ya por eso están haciendo más breves los periodos de prueba uh -huh. Porque no faltó <risa> ¿Quién sacó su mes de prueba en Amazon? Vio todo lo que quería ver y dijo ya, a la madre, sigo con Netflix
0: Sí Sí, siete, sí, sí.
1: Bueno, pues ya, ya están durando menos, creo que entre 3 y 7 días.
0: Sí, tal cual, ¿eh? yo así me eché un par de series también con,
1: ah, con yo también. cuenta
0: de prueba. Hoy vamos a hablar de Netflix.
1: Todo homenaje mundo. A Netflix.
0: Homenaje a Netflix porque la neta sí cambió nuestro mundo para bien. Está claro. a punto de cambiar para mal, pero por lo pronto, hoy te puedo decir que yo estoy muy contento. Y eh, vamos a hablar de los contenidos que más nos han gustado a nosotros, series de televisión.
1: Series, porque podrían ser películas Y vamos a hablar de las no tan famosas Porque para qué les decimos No, oh, es que está buenísima la Casa de Papel Si ya la vieron todos, ¿no?
0: Así que para sacarlo del, de la conversación del, Las voy a mencionar en chingo.
1: Ajá, ¿de qué no vamos a hablar?
0: No vamos a hablar de Queen's Gambit el, el Gambito de la Reina
1: Que ya la vieron todos
0: Ya la vieron todos, si no la han visto Vean, está bien chida, pero hasta ahí eh, la Academy
1: esa no, no
0: sé cuál es Ah, es buenísima, es de las obvias Es de lo... Okay. Si te dieran el Netflix Greatest Hits eh, Vendría ahí Ahí saldría, ok El, el Hombre de la Academy, House of Cards Ok Todo el mundo la vimos eh, Stranger Things, ¿no? Uh -huh. eh, Cobra Kai uh -huh. eh, yo, yo la amé es, es, es hermosa, pero es de lo más obvio O sea, prendes Netflix por primera vez, nunca has tenido Netflix. Netflix no sabe tu algoritmo, ¿qué pedo? Que es otra cosa que hay que mencionar. Y te pone te Cobra Te La Casa de Papel, para los públicos hispanos. De hecho, para los públicos hispanos, las obvias son Narcos, Casa de Papel, La Casa de las Flores, Club de Cuervos. Es, uh -huh. eh... Ay, eh, la de hacer pasteles mal, ¿cómo se llama? Eh, uh -huh. Nailed It, México.
1: El Ministerio del Tiempo.
0: El Ministerio del Tiempo, etcétera, ¿no? Esas son como las obvias, que no vamos a mencionar porque están bien chidas, pero ya todo el mundo las conoce. Eh, vamos a hacer una mención honorífica. Sí. Eh, porque hay una que es muy obvia, pero pues sí está muy chingona, que se llama Ugly Delicious.
1: Ay, esa me encanta. Esa a ver, me... platícame,
0: platícame de Ugly Delicious.
1: A los que no la hayan visto, les recomiendo el capítulo de la pizza. Es genial, es genial, es genial. Ugly Delicious se trata de un chef coreano que tiene un restaurante en Nueva York y este chef está deprimido, este, todo le choca, está en contra de todo, le, le molesta muchísimo que los demás chefs le digan lo que está bien y lo que está mal, entonces es como muy pesimista. Pero lo que tiene buenísimo el programa es que hacen una muy buena investigación de los platos eh, que, que van a, a, a ver en el programa y además que llevan a la gente a probarlos al lugar. Entonces no te quedas con la duda de nada. Empieza el de la pizza en que están platicando tres chefs acerca de la pizza y cuál sería la pizza original y cuál sería eh, la variación, no sé qué. Y, ay, ¿Cómo comerán pizza en, en Japón? Pues se van a Japón y piden una pizza y la comen y dicen, ah, pues está buena, está mala. Y te das cuenta de que la pizza en Japón es otra cosa, que nada que ver. Así como eh, eh. nosotros les hicimos
0: con el sushi, ellos nos lo hicieron con la pizza. Pidos, pidos, ¿has comido pizza japonesa, el loco no aquí No. ¿No se te antoja? No.
1: ¡Ay, qué cagado!
0: Luis.
1: Bueno. sí Pues no, 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 la comida no se me antojó. Este... Y luego están platicando de Domino's Pizza y los otros chefs diciendo, no, pero eso, ¿qué? Eso es basura. Y, y el, el coreano deprimido, no, nah, pues a mí sí me gusta, voy a pedir, bla. ¿No? Y la piden su teléfono, órale, se la comen. Y luego se van a Italia, al lugar en donde nació la pizza, uh -huh. y descubren que hay una asociación que defiende la pizza original, este, que me parece que es la pizza margarita, no me acuerdo. Uh -huh. Y entonces sale el hombre diciendo cuál es la receta de la pizza original y cómo se debe comer pizza. Está buenísimo. Y sacan otras pizzas y cómo se ha fusionado con la cultura y la gastronomía de otros países. Está muy bueno el programa. Eh, el, el, bueno, es que nosotros le decimos el chino deprimido, pero en realidad es coreano.
0: Porque no hay racismo en México.
1: No lo hay. Entonces... <risa> decimos Ricardo y yo, ay, vamos a ver un capítulo del chino de primero pero así como el de la pizza tiene varios, el de los tacos este... Uy, el comida, de
0: los tacos me encantó.
1: Comida de la India la verdad es que tiene una muy buena investigación, una muy buena edición muy simpática este, y él pues está todo el tiempo triste y todo el tiempo haciendo reflexiones acerca de la segregación racial y de por qué los gringos acaparan todo, entonces... Es un, una buena mención honorífica. Me gusta ese programa.
0: Entonces sí, Ugly Delicious es, es la pasta, es pero, bueno. pero sí es como muy obvio, ¿no? Es como de lo más popular en Netflix. Uh -huh. eh, yo por ahí aventaría las crónicas del taco también. Eh, está muy cagado. Uno como mexicano quizás sea... Eh, como que estás... Como que no te, no te llena Jesús Ochoa haciendo la voz del taco al pastor. Uh -huh. Pero se la puse a la banda gringa y mira amar Está bien chido okay. este Menciono honorífica a Comedians in Cars Getting Coffee
1: Ok, aquí no está, creo
0: Sí, sí está, es Jerry Seinfeld Jerry Seinfeld que ya es un viejito amargo Ajá. Siempre, siempre ha sido un viejito amargo Jerry Seinfeld es una persona infeliz Y por Ajá. eso es tan gracioso Porque odia a todo mundo De una manera muy fundamental, ¿no? Ajá. Y entonces eh, lo que hace es que se junta con comediantes y se los, se los lleva a echarse un cafecito. Y a cada comediante les coge un carro diferente porque pues, su rollo de Seinfeld, lo que hace con su baro de Seinfeld, Ajá. además de comprar bajos, Ajá. es este, comprar carros, ¿no? Entonces, por ejemplo, por Jim Carrey, que es un güey muy alto, pasa por él en un carro muy chaparrito y entonces va Jim Carrey con los pies así, ¿no? Ajá. Este Jim Carrey preguntándose qué hacía la gente cuando chocaba en carros como estos y Jerry Seinfeld, pues morirse. Oh, ok, bueno, maneja con cuidado, ¿no?
1: perder las piernas, Ajá. perder las
0: piernas. Pero eh, son conversaciones excelentes. Eh, muchos chistes que después salen en, en shows de televisión o en especiales de comedia se gestaron ahí con Jerry. ¿No? Por okay. ejemplo, Norm MacDonald, eh, que era un comediante, es un comediante muy cagado, que era fan de Bill Cosby Y Ajá. Bill Cosby resultó pues, que era un viejo violador, ¿no? Sí Y entonces un amigo suyo le dijo, oye Norm, pues es que yo creo que lo peor de, de Bill Cosby pues es la hipocresía, ¿no? Porque mientras él estaba violando gente, eh, salía el show de Bill Cosby donde él era como una autoridad moral Sí, sí, sí y le dice a Norm Macdonald, no, yo creo que lo peor es la violación, no la hipocresía, porque imagínate, imagínate un violador, así que bueno, pero es que a mí me encanta violar, Entonces, bueno, por lo menos no es hipócrita.
1: Bien honesto, ¿no? Bien honesto,
0: porque no. imagínate que lo, lo negaran ¿no? Este sí dice: no, 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 lo peor no es la hipocresía, eso es como lo octavo peor, no lo peor es la violación. Después es como que mentir, después es como que violar, después, no, o sea, sí, sí. ya después es la hipocresía, no? Ajá Entonces, eso, Ajá. eso después salió en el show de Norm MacDonald, no? Porque, pero se le ocurrió en el carro con Jerry. Entonces, está muy, muy chingón ese episodio. Eh, grandes comediantes: Chris Rock, Louis C.K., Jim Carrey, el que tú me digas, no? Este Bien. salen ahí. Entonces, échenselo. Eh, yo tengo otra mención honorífica que es Queer Eye for the Straight Guy. Son Es un show que tiene muchos años, pero Netflix lo recogió. Ajá. Eh, son cinco gays.
1: Ah, ok. Ajá.
0: Y tienen, cada gay tiene un superpoder. Ajá. Entonces, lo, la dinámica es esta. Tú eres una persona que. Eres muy buena persona, pero padeces porque eres pobre o porque estás traumado o porque no te cuidas a ti mismo, pero tu potencial está ahí, ¿no? Y la gente que te quiere quisiera verte eh, ser exitoso. Y entonces te nominan para que te visiten los cinco gays de Queer Eye. Y entonces el gay número uno es el gay cocinero. Llega Ajá. y te enseña cómo comer saludable, te enseña a cocinar... Te enseña, si, si tu pedo es que no ganas mucho dinero, pues te enseña cómo hacer gran, comida saludable con poco dinero. Si tu pedo es que tienes cinco hijos, te enseña cómo cocinar para cinco personas, ¿no? Y cosas chingonas, cómo hacer tu propia pasta. El gay eh, estilista eh, se va y explora tu closet. Ay, cabrón. Explora tu, tu closet y, mm -hmm. y te dice, uy, no, pues vamos a tirar todo esto y vamos a comprarte ropa. Y te enseña a vestirte de una forma que tú no lo hubieras buscado, ¿no?
1: Ya, acorde con
0: tu cuerpo, ¿no? Con tu cuerpo, exacto. Entonces va y agarra un gordito y le pone una chamarra así delgadita. Y entonces el gordito ya no le da pena estar gordo, pero se ve chingón, ¿no? Sí. Y este, el gay, después hay un gay constructor que es mi favorito. Yo creo que, yo quiero que ese gay me, me visite. Porque que te
1: nomine María.
0: Que me nomine María a Queer Eye para que venga el puro gay constructor, porque el gay constructor te arregla tu casa. Ajá. Y entonces hubo un episodio en Japón donde había una, una chica japonesa que pues, vivía en estos mini depas de Japón Sí, sí, sí. Y por X o por Y se hacía cargo de su hermanita Y entonces vivían las dos en este micro huevito japonés Y ese güey dijo, ah no mames, pues es que tienen así un medio piso, unas escaleras y un loft Y entonces las escaleras las convirtió en un escritorio en una closet, en un eh, vestidor, o sea, Ajá. hizo de las escaleras un multiusos, ¿no? Ajá. Les, les cambió la vida el gay constructor. Wow.
1: Ok, eh, esa es la mención honorífica.
0: Espérate, faltan dos gays. ¡Ah, oh, perdón! <risa> Falta el gay estilista que te corta el cabello, te rasura, te enseña que el higiene ah, no, personal.
1: Ese que te caiga la ropa.
0: No, ese es otro gay. Y el gay psicólogo, que es el que llega y habla contigo y dice, a ver, ¿por qué estás en el hoyo? ¿No? Nosotros te vamos a sacar del hoyo, pero tú tienes que eh, averiguar por qué entraste al hoyo y cómo vas a hacer para mantener, para mantenerte afuera del hoyo del que te vamos a sacar hoy, ¿no? Entonces wow. por ahí agarró una chica negra que tenía un negocio de lavar perros a domicilio con su camioneta le arreglaron la camioneta, la vistieron bien, le enseñaron a comer y todo, pero le dicen, ¿por qué tu camioneta era una mierda y por qué tienes solo cinco clientes? Y eso es que le tengo miedo al éxito porque mi papá era un culero. Perfecto. Entonces el gay... Eh, psicólogo. El psicólogo le organiza una fiesta de todos los clientes que la aman y le dan buen feedback y le abren una página de internet y, este, y ahora es feliz y le va de huevos, ¿no? Entonces, eh, sí, que es María. Que me nomine María, yo quiero... Y el puro gay psicólogo que... No, el puro gay constructor que <risa> el venga. El puro gay psicólogo ya. Te traicionó el inconsciente. Mira ese güey que no venga. Me da hueva.
1: <risa> no, ya dijimos que sí. Oye, yo creo que es momento de...
0: Historias de Q.
1: Una historia de Q. Vámonos.
0: Historias de Q. El pensamiento mágico de Jerez, Zacatecas. dígame conejo.
1: ¿Quién es Q? Q,
0: para aquellos que no lo sepan, es nuestra mamá.
1: Uh -huh.
0: Yo de corazón espero que haya alguien que no lo sepa porque significa que nos está viendo por primera vez.
1: Pero los 100 que siempre nos oyen ya saben quién es Q.
0: Exactamente. Entonces, para César y los otros 99 ladrones, eh, Q es nuestra mamá. Ella nació y creció en el pueblo de Jerez, en Zacatecas en la primera mitad del siglo XX, donde la gente convivía con lo sobrenatural, lo, lo religioso, lo, lo increíble de manera lo cotidiana, mágico. lo Ajá. mágico, este, y sobre todo con lo tradicional y el antiguo México, más cercano al México de la revolución que al México moderno. Este, y entonces ahí fue donde creció mi mamá, y, y nosotros, Laura y yo, crecimos escuchando historias de cu que son Ajá. las historias como cómo se educaba la gente, cómo vivía la gente en aquel pueblo. Y pues eso ha informado nuestra cosmogonía, nuestra cosmovisión.
1: Nuestra cosmovisión. Y hoy les vamos a platicar qué pasó en Jerez cuando llegó la televisión. Porque como ustedes saben, Zacatecas es un estado de migrantes. La mitad de la población zacatecana, creo que ya lo habíamos comentado, Está en Estados Unidos. Entonces, cuando en México no había productos de Estados Unidos, en Zacatecas sí, ¿no? La, uh -huh. la famosísima falluca. Uh -huh. Entonces, nosotros íbamos a Zacatecas a conocer eh, como las nuevas cosas, ¿no? Eh, que la secadora más eficiente, este ah, es pues no sí cierto. ¿Te acuerdas? Uh -huh. eh, la ropa más bonita, eh. Nosotros pues, cuando íbamos a Zacatecas nos enterábamos de qué era lo que estaba en tendencia porque no llegaba a la Ciudad de México. Y allá como había tantos migrantes, pues sí llegaba. ¿no?
0: Pues sí había, por ejemplo, un mercado de Fayuca de videojuegos muy grande. ¿En dónde? En Jerez. Yo me acuerdo que mis primos tenían videojuegos bien chingones. Eh, sí, sí, sí. Y eh, sí. baratos es que porque se los eh, trajo alguien. En Zacatecas
1: alguien. había todo lo que no llegaba acá, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues le preguntamos a Q qué pasó cuando llegó la televisión.
0: Ah, sí. ¿Y qué yo no. dije? Sí? Pues para empezar, cuando llegó la televisión, había nada más como 10 televisiones en todo el, el pueblo, ¿no? Ajá. O sea, 10 familias, 10 casas de todo el pueblo de Jerez, solo 10 personas tenían televisión. Eh, esto debe haber sido en los 60, ¿no? No, de hecho en los 70, ahorita te voy a decir por qué. Ajá. Este, y entonces agarran y ponen la televisión, la prenden y no se ve nada y no
1: se ve nada porque ¿Por no, no hay, hay señal, señal? <risas> exacto
0: y entonces hubo que hubo que poner antenas parabólicas o cosas así para agarrar señal pero pues sí eventualmente la televisión llegó a Jerez este y pues la gente la gente no estaba acostumbrada no a tener pues personas hablándote en la sala uh -huh. ¿no? en tu cocina y entonces por ahí se cuenta de una persona eh, que pasaba y veía a Lolita Ayala, y le decía, Buenas tardes. Sí, sí, dame sí. las
1: noticias, sí.
0: Ajá, y regresaba y hasta luego, con permiso.
1: ¿no? Sí,
0: sí, sí. A la tele, a Lolita Ayala, ¿no? Sí, sí. Eh, o por ahí se cuenta, por ejemplo, dice mi mamá que nuestro abuelo, Ajá. Eh, don Jesús, que el que cuando pasó lo de la, la, la llegada del hombre a la luna, Ajá. él dijo: ¡Ay, se fueron un lote baldío a echar brincos! ¿Cómo creen que fuimos a la luna? ¿No?
1: Eso, no es Eso no es cierto. No es <risa> cierto.
0: <risa> ¿Te imaginas? Sí, y, sí, este... sí. y bueno, y dice mi mamá que los regañaban por ver mucha televisión, ¿no? Porque había. Se gastaba la luz. Imagínate, llegaba el cuentón de luz por tener la tele prendida.
1: No, bueno, no. una vez me contó mi mamá que luego estaban ahí acostadas oyendo el radio y ponían el himno nacional a las 12 de la noche y pasaba el abuelo y les decía ¡Ah! ¡El himno no se escucha ahí tiradas! Y los obligaba a que se pusieran de pie uh -huh. para escuchar el himno nacional porque le parecía una ofensa que estuvieran acostadas este, oyendo el himno nacional.
0: Exactamente. Y pues sí, ese fue el, el México... El Jerez del, del que, en el que creció mi mamá. Ya después ella se vino a México en sus veintes. Ajá. Y de hecho, bien curioso, terminó trabajando para Telefunken.
1: Telefunken, Telefunken claro. Telefunken,
0: que hacían teles en México. Antes, niños, por si ustedes no lo saben, México solía tener industria. Ajá. Había productos mexicanos, como televisiones, como radios, como... Puta, uh -huh. lo que tú me digas coches ¿no? entonces eh, Telefunken era una empresa me parece que es alemana pero a, a, se hacían las las teles en México y este y mi mamá ahí trabajaba exacto trabajaba
1: ahí. y sí. otra que nos contó fue de una persona de Zacatecas que se casó con un cineasta
0: ah claro sí
1: se casó con un cineasta y pues la conquistó porque llegó a, a este pueblo que les contamos en donde pues sí, también la gente era muy inocente, ¿no? En, en muchos sentidos. Y le decía no, es que yo soy cineasta, yo hago películas. Y la conquistó y se casó con el cineasta. Uh -huh. Después se supo que era una persona que venía y conseguía películas viejas. Tenía un cinematógrafo también muy antiguo. Este y andaba por los pueblos proyectando las películas en paredes y como en Comogo para chocolate oh, y salía la gente y ponía su silla y él les cobraba por, por ver la peli ¿no? <ríe> y, mamá que además se oían horrible que <ríe> estaba el mártir del calvario que se oía así <ríe> pero ese era el cineasta ¿no? con el que se casó esta persona entonces bueno, pues son las historias que había en el pueblo con la tecnología.
0: Imagínate, no había, de ahí a Netflix, ¿no? El brinco. Y de
1: ahí a Netflix, exacto. Por eso Ajá. le preguntamos a, a Q. Q, ¿cuándo viste por primera vez la televisión?
0: Exacto. Y pues me dijo que no que no alcanzaron a ver el, la llegada del Hombre a la Luna ahí, ¿no? Sino que
1: Exacto, que todavía no tenían ver, televisión. No tenían tele. Eso exacto. se enteraron por periódico.
0: Exactamente. Bueno, pues esa fue nuestra historia de Q del día de hoy. Historias de Q. El pensamiento mágico de Jerez Zacatecas. Sí. Pues sigamos con el tema de hoy, Coneje. Eh, bueno, ya
1: vamos a decir las series que sí nos gustan, que sí recomendamos y que creemos que nadie ha visto. ¿Quién perfecto.
0: Empieza? empieza tú.
1: Voy a empezar con The World's Most Extraordinary Homes.
0: ¡Eh!
1: ¡Eh! Yeah. Esta serie me encantó, me fascinó. Este, se trata de un arquitecto que se llama Pierce Taylor y una actriz madura que se llama Carolyn Quentin y según la descripción de, del propio Netflix, viajan por el mundo para conocer las casas más extraordinarias y así es, a, a ellos les prestan las llaves o casas habitadas. Este, les prestan las llaves, se van los dueños y llegan ellos a explorar, abren la puerta, se meten, y entonces él desde el punto de vista arquitectónico, ella desde el punto de vista funcional y de la vida cotidiana, siempre llega y se mete a las piscinas, no sé si has visto. Sí. Donde ve una piscina se pone un traje de baño y se mete. Si este, ve una cocina, trata de, de preparar una comida, y... ¿Visitan casas fantásticas en todo el mundo? Creo que el factor común es que son de arquitectura reciente, ¿no? Como son de, son nuevas propuestas arquitectónicas, porque no van a un castillo, uh -huh. este. no, 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 este, lo que están buscando ellos son nuevas propuestas arquitectónicas, pero las casas están increíbles, es que ves el programa y dices ¿por qué no estudié arquitectura? yo quiero hacer eso, y nada más tomando notas para eh, tu casa ideal que algún día tendrás es, son muy simpáticos los dos, este, son, son divertidos, pero pues creo que las protagonistas son las casas o sea son una belleza y además el programa es súper entretenido, me gusta mucho
0: sí, está muy bueno lo, yo no lo sigo así como tú, pero sí me he echado un par de episodios como no Ajá. Sí, sí está bien chingón. Y sí, efectivamente, me, a mí me, me cae sobre la cabeza la realidad de lo pobre que soy, comparado con la banda que tiene esas casas, ¿no?
1: Bueno, es que también, ¿no? de repente van a una casa en las islas griegas que se supone subterránea y uh -huh. dices... ¡Wow! ¿No? O en Madrid, este, van unas casas padrísimas. Sí, la verdad uh -huh. es que sí, de repente te cae el 20 del dineral que tiene muchísima gente como para mandarse construir la casa de sus sueños y que les queden esas cosas este, maravillosas. Está, está increíble. La verdad es que es muy buen programa, está muy entretenido aprendes, ya después llegan a veces los dueños o a veces llega el arquitecto, platica con ellos, le, les comentan las dificultades que enfrentaron para construir la casa. Son, son in, in, interesantes, entretenidos, está muy buena. La verdad la recomiendo mucho. Yo podría decir que es mi favorita ahorita de Netflix.
0: Ah, qué chingón.
1: De ese tamaño. A no, ver, ¿tú? Pues
0: muy bien, ¿eh? Yo, pues mira, vamos a seguir en el, en el mismo talante para no cambiarle a, así algo de drama o algo así cabrón. Este, Ajá. Yo sigo mucho un show que se llama el gran, The Great British Baking Show okay. De hecho, de hecho en, es un show inglés de la BBC
1: uh -huh.
0: Originalmente era de la BBC okay. este, Y de hecho se llamaba The Great, The Great British Bake Off uh -huh. Pero Bake Off, que es una palabra en inglés que significa como pelea de pastel De, uh -huh. de pastelazos este Es el nombre de otro show Entonces tuvieron que cambiar el, nom el nombre en Estados yeah. Unidos Y uh -huh. pues lleva como ya 12 temporadas eh, Mucha de la gente wow. más popular en Inglaterra Hoy en día, la gente que tiene 10, 20 millones de followers En Instagram, en Inglaterra Son ganadores de este concurso Y entonces uh -huh. lo que es Es eh, 12 eh, pasteleros amateur No puede ser profesional de la repostería Tienes Ajá. que ser un pastelero de, de tu casa, ¿no?
1: Yo soy una pastelera amateur.
0: Exacto, pastelero amateur, hacer galletitas Ajá. y la chingada. Este, los meten en una, en una, pues en un set de grabación en el bosque en medio de la nada, Ajá. donde cada fin de semana ellos tienen que hacer tres, tres cosas diferentes. Una es una, un reto. Reto como base, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy vamos, a hacer el, hoy vamos a hacer panes. Entonces, el reto base es que me hagan 12 eh, bolillos y 12 teleras, ¿no? Y todas tienen que estar igualitas y tienen que estar hermosas. Y luego el, hay un reto técnico que es te vamos a dar los ingredientes y una receta que jamás has visto en tu vida y tienes que, tienes que eh, hornear lo que dice en la receta en, en X tiempo. ¿no? y te vamos a uh -huh. juzgar y el reto el reto principal que es un reto que tú puedes practicar durante la semana que tiene que ser todos los elementos técnicos que, que se ex exploraron durante el programa ¿no? y entonces uh -huh. al final del día eh, los jueces califican todos los, los pasteles o lo que hayan horneado y corren, a, a, eligen al mejor pastelero del día y corren al peor pastelero del es día un
1: reality. Ajá. Es un
0: reality pero la gran diferencia es que es un reality inglés y no es un reality gringo. Entonces, no son ojetes. No son así de tum, 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 tum. ¿Quién sí, se llama? El wey.
1: gran perdedor, el loser de esta semana es...
0: No, todos son super cuates, todos son super banda. Cuando eligen al, al pastelero que se va a ir, dicen, bueno, y esta semana me toca el terrible, terrible trabajo de... Anunciar quién es el que se va a ir Este pastelero nos ha, nos ha hecho la vida muy dulce Con sus chistes, con su buen talante Con sus grandes eh, pasteles Pero el día de hoy tenemos que decirte adiós, fulano Y todos, oh, unlucky no, mate, unlucky no, ¿no? Ajá, cagadísimo, cagadísimo, es genial, ¿no? Y al final, la final es entre los tres últimos pasteleros Ajá. Y llega a todos los pasteleros que corrieron y sus familias y hacen una como kermes al estilo vaselina. Y, este, y entonces eh, el juicio final lo hacen en, en frente de todos en el parque, ¿no? Y, este, y al ganador le dan un, un, un como uno donde ponen los pasteles de vidrio. Es, es una... ¿Una
1: vitrina? ¿un... No es una
0: vitrina, es, un, es un, un plato de vidrio que tiene una basecita.
1: Ah, ya, ya, ok, ajá, como altito
0: ajá. Como altito, ajá Pero que tiene el gran British Baking Show 2007, okay. ajá. ¿no? ajá Y este, y pues siempre La verdad es que nunca he estado en desacuerdo Con quién ha ganado, ¿no? Siempre gana el más chingón siempre Y viene gané. gente Sí, y viene gente de todo el mundo, ¿no? Una vez ganó un, un güey Duke que era ingeniero aeroespacial Que en ajá. su tiempo libre horneaba wow.
1: Pero como el güey
0: es tan metódico Llegaba así con... Con una lista de pasos Y cuánto tiempo se tenía que tardar en cada paso Para su pastel Y pues hizo pedazos a todo el mundo Nada ¿no? a
1: los demás Siempre los programas de comida son interesantísimos Estaba pensando que nos faltó en la lista De los clásicos que ya no vamos a hablar de ellos Chef Table mm, uh -huh. Buenísimo también ¿no? Échense
0: ¿no? Chef Table, cómo no Sí, sí Es de esos Chef shows de... que véanlos después de comer Si no van a pedir
1: Pues como nosotros, ¿no? Ajá, sí. exacto cuando vemos al chino deprimido, <ríe> ugly delicious. Sí. El otro día nos fuimos a comer comida libanesa porque vimos ugly delicious.
0: Ah, bueno.
1: Y es... eso, que no podíamos ya ordenar a esa hora porque están cerrando los restaurantes temprano, entonces ya no funcionó el, el Uber Eats ¿no? Uh -huh. y al día siguiente nos fuimos a la comida libanesa porque se te antoja
0: mm, unos entonces, panes árabes, ¿no?
1: Ya me imagino, no, comimos delicioso. Este, uh -huh. tenían un plato que traía de todo. Mm. Uh
0: -huh.
1: Ahora que venga, te llevamos.
0: Órale, papas. Pues esa es mi recomendación número uno. Eh, a partir de este momento, mis recomendaciones van a ser más dark. Más darks. Uh -huh.
1: No, yo no. Este, yo en realidad veo Netflix para ser feliz. <ríe> y entonces... Les voy a recomendar una muy buena que voy a ligar con el libro, pero lo voy a hacer todo muy rápido. Uh -huh. eh, la siguiente también es de la BBC, se llama The Code, uh -huh. el código. Es un matemático que se llama Marcus Dosantoy y este hombre está explicando cómo hay un código matemático atrás de la naturaleza y de todo el universo que rige nuestras vidas. Y lo demuestra en el programa. Este es un programa que me imagino que como es pues, un poco científico no tuvo mucho éxito porque nada más tiene tres temporadas, tres temporadas ojalá, tres capítulos la serie. Pero véanla, está muy buena. El primero es de pi, de la división entre el diámetro y la circunferencia de un círculo el segundo es de la geometría en la naturaleza, en los panales de abeja, en las lajas este, de piedra junto al mar. Y el tercero es de la estadística y la probabilidad y la manera de predecir cómo vamos a actuar los seres humanos a partir de la matemática. Pero lo hace de una manera muy interesante eh, no les diré divertida, más bien como que te deja con ganas de más, no no, no es un payaso que te esté haciendo un chiste, pero por ejemplo, va, pone un piano y empieza a medir la, este, las ondas ¿no? y dice miren este es do este, y las ondas tienen esta separación y entonces para que haya armonía tiene que haber tantas notas de diferencia entre una y otra para que sea armónico. Porque si tú tocas esta y tocas esta otra, este, ya no es armónico. Uh -huh. Es. ¿Cuál es la eh, palabra?
0: Disonante. Disonancia. Bueno, dissonante. ¿inarmónico o disonante?
1: Es disonante. ¿no? Conejo Believers,
0: músicos, avísenos.
1: Manifiéstense. Bueno. Por
0: YouTube, por favor, que hablen, no por WhatsApp. Ay, sí, que no
1: muevan. entonces, Bueno, te explica eso con la música y luego se va a una catedral medieval. Y dice, pues, ¿qué creen que eso que vimos está representado en esta catedral? Y entonces aquí el piso tiene dos este, notas de distancia entre lo que mide el piso y lo que mide la altura de la catedral. Y entre tal y tal eh, pilar o este entre tal y tal pared hay tal distancia. Y entonces empiezan a aparecer unas líneas que ponen de manera, eh, con, con computadoras, de manera virtual, cómo está esta precisión musical en esta catedral que hicieron unos masones Y termina diciéndote, es que esta catedral es una sinfonía de piedra. Mm -hmm. entonces, ¡Oh! Estás es que te da un infarto. Este, luego se pone a, eh, a calcular cuántos peces ha pescado un pescador y te enseña cómo pi tiene que ver con el cálculo para este, saber la media de peces que ha eh, pescado un pescador en 40 años. Y entonces ahí tiene que ver el círculo, ¿no? Y te demuestra cómo el círculo está en todos los actos de la humanidad. Algo tiene que ver pi. Entonces es de alguna manera un número mágico. Eh, y luego se va a ver unas langostas que eh, son langostas de temporada y salen las langostas cada 12 años. Y te explica, estas en Alabama me parece, uh -huh. y te explica que estas langostas se reproducen y salen de, de la tierra cada 12 años porque la probabilidad de que se crucen con otra especie de langostas es una cada 250 años uh -huh. y te pone ahí un tabledito Si fuera cada siete años, la, la probabilidad sería esta. Si fuera cada nueve años, la probabilidad sería esta otra. Pero no, no, estas son sabias y es cada 12 años y entonces pues nunca se van a encontrar, ¿no? Este, entonces, bueno, la verdad es que está muy, muy bueno. Los tres capítulos están muy buenos y si te quedas con esta sensación de... Donald en el país de las
0: matemáticas Ah, sí, me encanta esa madre.
1: Todo es matemática. ¿no? Uh -huh. Por ahí este, dicen que, que en realidad estamos en un universo programado, que, que Dios es un programador y... Uh -huh. este, bueno, pues es que todo es matemática. Entonces está muy bueno, está agradable, no es para geeks, es para... Sí,
0: está chido. Está cagado. Sí,
1: para señoras como yo que llegan en la noche y dicen, ay, quiero ver algo interesante. este Eso está, está bueno, ¿no? Qué está cagado
0: bonito. lo de Donald con el país de las matemáticas. ¿Te sientes así? Sí, cómo no. Ese tipo de cosas me gustan un chingo. Cuando ay. le enseñan a Donald a jugar este billar,
1: Ajá.
0: yo así aprendí.
1: ¿Ah, sí? ¿Con sí.
0: Donald? pues es que... Las Sí, hubo una época en mi vida en la que de repente empecé a ir mucho al billar con mis amigos, ¿no? Entre la prepa y los primeros años de carrera, porque el billar valía 20 pesos, ¿no? Y estaba allá fuera de la, de la escuela, entonces íbamos un chingo. Y entonces me estaban poniendo unas putizas y fui me eché Donald en el, el país de las mágicas para aprender a pegarle de, pues mejoré un poco, ¿no? Pero pues, igual le tienes que saber pegar y eso está cabrón.
1: Y ligándolo con las matemáticas, no se van a salvar del libro Hoy vamos a saber un poquito de Piedra de Sol
0: A ver, no se ve, ¿eh?
1: No se ve porque, fíjate que es una plaqueta con Ahí está, ahí está,
0: está, no te muevas, no te muevas Piedra de Sol de Octavio Paz
1: Sí, esta es una plaqueta conmemorativa que hicieron en el año 2000 No, en 1998 del gobierno de la Ciudad de México, porque la primera vez que se imprimió este, este poema, es un poema largo, lo hicieron en una plaquette, que una plaquette es eh, un libro de 30 o 40 hojas que este, se imprime pues para, para difundir sobre todo poesía o contenido literario sin llegar a ser un, un libro más grande. Entonces hicieron una una edición conmemorativa y en la primera edición de Piedra de Sol, ya no en las siguientes, incluía la siguiente nota, decía. En la portada de este libro aparece la cifra 584, escrita con el sistema maya de numeración. Asimismo, los signos mexicanos correspondientes al día 4 Olín, movimiento, y al día 4 ecatl viento, figuran al principio y al final del poema. Quizá... Nos es útil señalar que Piedra de Sol está compuesto por 584 endecasílabos. Los seis últimos no cuentan porque son idénticos a los primeros. Este número de versos es igual a la revolución sonódica del planeta Venus, que es de 584 días. Los antiguos mexicanos llevaban la cuenta del ciclo venusiano a partir del día 4 Olín. Y el día 4, Écatl, era 584 días después. Señalaba la conjunción de Venus con el Sol, el fin de un ciclo y el comienzo de otro. ¿Qué? Entonces, hay gente que ama con locura a Octavio Paz. Hay gente que lo odia este, también con locura. Yo en realidad no soy fan de Octavio Paz, no tengo que decir mucho acerca de él, nació en 1914, este, fue famoso por el laberinto de la soledad y justo por Piedra de Sol, ganó el Nobel de Literatura eh, y bueno, pues es una gran gloria nacional, yo no soy fan. Eh, pero reconozco que Piedra de Sol es un super poema. Entonces tiene aquí los, es que no se van a ver, los 584 versos.
0: A ver, más cerca, más cerca, más cerca, más cerca. Ay, ahí está. Ahí
1: tiene una epígrafe uh -huh. que está en francés. Eh, la epígrafe menciona también como el ciclo de un amante que, que, que comienza y que acaba. Y les voy a leer un poquito. Un sauce de cristal, un chopo de agua, un alto surtidor que el viento arquea, un árbol bien plantado más danzante, un caminar de río que se curva, avanza, retrocede, da un rodeo y llega siempre. Un caminar tranquilo, de estrella o primavera, sin premura, agua que con los párpados cerrados mana todas las noches profecías. Unánime presencia en oleaje, ola tras ola hasta cubrirlo todo, verde soberanía sin ocaso, como el descubrimiento de las alas cuando se abren en mitad del cielo. Y aquí les voy a leer un poquito de más adelante. Voy por tu cuerpo como por el mundo, tu vientre es una plaza soleada, tus pechos dos iglesias donde oficia la sangre sus misterios paralelos. Mis miradas te cubren como hiedra. Eres una ciudad que el mar asedia, una muralla que la luz divide en dos mitades color durazno, un paraje de sal, rojas rocas y pájaros, bajo la ley del mediodía absorto. Voy por tu talle como por un río, voy por tu cuerpo como por un bosque, como por un sendero en la montaña que en un abismo brusco se termina. Voy por tus pensamientos afilados, y a la salida de tu blanca frente, mi sombra despeñada se destroza. Recojo mis fragmentos uno a uno, y prosigo sin cuerpo, busco a tientas. Y bueno, así sigue, explorando el amor, este, dicen un poco que... Eh, Habla de la creación, dicen por ahí que menciona a Adán y Eva, después se va a la época moderna. Dicen por ahí porque no menciona, es que Adán y Eva, ¿no? Uh -huh. Este, más bien dice que el mundo cambia cuando dos se besan. Estoy, estoy buscando para citar, pero no lo Ay, encuentro. Ay, qué
0: cagadoso, yo lo escuché en alguna canción alguna vez.
1: Pues sí, seguramente. Súper
0: este, citable, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, Súper citable y creo que todos, todos hemos escuchado algo de, de piedra de sol alguna vez pero bueno, hablando de Donald en el país de las matemáticas es que además del de mérito de tener 584 versos y empezar exacta, terminar exactamente como empieza todos son en decasílabos
0: y eso mm.
1: significa que fuimos a la secundaria que tienen 11 sílabas cada uno de los versos. Y entonces es un sauce de cristal, un chopo de agua. El de A se. se sí, claro. Se junto, ¿no? Este, un alto surtidor que el viento arquea. Este, es que se juntan, ¿no? Cuando, uh -huh. cuando hay dos vocales. Y así todos son en decasílabos. Entonces, es una belleza, es una belleza musical. Este, a la gente que le gusta la poesía le gusta porque tiene la sonoridad de la música. Entonces, pues si son fans de Donald en el país de las matemáticas, échense piedra de sol. Este, independientemente de que les caiga o no les caiga Octavio Paz, léalo.
0: No, pues muy buena recomendación, ¿eh, Conejo. Yo, honestamente, creo que esa dicotomía entre pro y contra Octavio Paz es una cosa de generaciones que no nos ven. <ríe> no, ¿Sí? Yo creo que ahorita las generaciones... O sea, yo, por ejemplo, estuve expuesto a Octavio Paz desde la escuela. Entonces ya no tengo una opinión personal al respecto. Simplemente Tenía es una un cosa.
1: programa en Televisa.
0: Ay, pero yo no lo veía. Yo estaba muy morro.
1: Era este superprista. Oh. Eh, hizo. Bueno.
0: A mí, a mí todo eso, mira, me pasó. Sí.
1: Era, era embajador el, de México en la India cuando pasó lo del 68 y renunció.
0: Uh -huh.
1: También, eh, que es bueno algo, algo bueno que hizo. Eh, estuvo casado con Elena Garro, que también era escritora y dramaturga, y hizo mucho porque ella no destacara, ¿no? Ella ah, es perro. Después lo, lo denunció, ¿no? Eh, que incluso tuvo que meterse al periodismo para no pacarlo, porque él cuidaba que lo que escribía ella no fuera tan brillante como lo que escribía él. Cositas así, ¿no? Incluso dicen por ahí que ella no se quería casar con, con él y que un día saliendo de la escuela la agarraron entre los amigos de Paz eh, y Paz y la llevaron empujones al registro civil, eso no se sabe si fue cierto o no, al menos yo no lo sé. Entonces, bueno, pues hay ahí como que pros y contras, pero Piedra de Sol es una joya. Léanla y pues hablando de, de Code, pues aquí hay un poquito de El Código.
0: El Código Paz.
1: El, el, el Código
0: Paz. Alguien debería echarse un código da Vinci de Octavio Paz, ¿no? En México.
1: Sí, ay. <risa> yo, yo no lo haría, francamente. Una el laberinto mamá. de la soledad tiene un precursor que por si sí se ofrecía, porque todos dicen, ay, es que el laberinto de la soledad, qué bárbaro, qué creatividad. Pues les voy a decir que Samuel Ramos ya había escrito una cosa similar.
0: No se llamado. ve. ¿No? no, no. A ver, muévelo a la izquierda. Ahí está. Oh, un poquito a la izquierda. Ahí, El perfil del hombre y la cultura en México, de Samuel Ramos.
1: Bueno, pues este lo escribió Samuel Ramos antes que Paz, y la propuesta es un poco la misma. Este Lo escribió, mmm, me parece que en
0: 1934,
1: este, y lo que hizo Paz fue actualizarlo y quitarle algunas ideas que sí estaban un poquito fuera de lugar. Eh, entonces, ah, bueno, yo no soy como fan, pero pues también sé reconocer un buen poema. Y Piedra de Sol lo es, y sí lo leo y digo, wow.
0: Wow, wow. Nótese ¿No que convenientemente tenías ahí preparado el libro Antipas?
1: Fíjate que sí, dije no lo voy a mencionar porque no, tampoco se trata de eso, pero no lo pude evitar.
0: <risa> Ahora aguanta. Bueno. Ay, perdón. Eh, no, es que no se ve Conejo. ¿Cómo se llama otra vez? Tú dinos.
1: Se llama El perfil del hombre y la cultura en México de Samuel Ramos.
0: Bueno, como siempre se los vamos a dejar en, los, en la descripción del episodio. Sí. Este, hay Conejo Believers que no sabían que ahí pongo todas las referencias que decimos.
1: ¿Y ¿Cómo?
0: No sé, pues... No sé, pero...
1: Se duermen a ratos.
0: Ajá, pero todas las referencias, todos los libros que mencionábamos, todo eso, pongo ligas en la descripción del video. O en, Por eso en, en se tarda
1: spot. tanto en sacar un capítulo. Pero a ver, recomiéndanos una serie.
0: Ah, bueno, sigamos. Nos la vamos a echar un poco larga, ¿eh? pero bueno. Sí. Este, esta es una, una serie cero obvia. Nadie vio a esta madre y por eso la cancelaron Pero qué chingona está A ver Es, es una serie de terror francesa mm. Que se mm. llama Marianne Ok Marianne Marianne es una exclusiva de Netflix Este Va. Y es una La historia se trata de una escritora francesa Una chica muy joven que empieza, eh, contemporánea, esto sucede en los, en los dos miles, eh, empieza a escribir sus historias acerca de un personaje que se llama Marianne y Marianne comete crímenes y comete asesinatos, y hay unos policías, pues, que están tratando de descubrir quién es el asesino, pero Marianne es una, un ente sobrenatural que posee a alguien para cometer el crimen, claro. ¿no? En, entonces los policías nunca la encuentran, pero pues de repente sí, no van como que poniendo pistas juntas, ¿no? Y entonces todo esto sucede en sus libros. Y le va muy bien, ¿no? Ella es una, uh, una eh, escritora internacionalmente famosa, va por la vida firmando libros, ¿no? Y todo el mundo está así. ¿Cuándo sale la siguiente eh, entrega de Marianne, no? Y entonces un día dice, no, bueno, ya esto está la madre, ya no tengo buenas ideas. Ya la voy a, voy a... Voy a dejar de escribir a Mariana, ¿no? Y... Eh, anda dando la última gira de, de su libro Cuando se le aparece una persona de su infancia Ajá. Una persona que vivía muy cerca de ella En el pueblo en el que ella creció Y llega y le dice Oye, tienes que seguir escribiendo a Mariana porque porque ella, ella quiere que sigas escribiendo a Marian O si no, va a cometer crímenes ¿no? Crímenes Le dice, ay no mames, no pues déjame en paz Y en eso estaban cuando la deja en paz Y está firmando libros a los otros fans Y en eso que agarra y le dice Tienes que seguir escribiendo a Marian Desde un quinto piso y se avienta y se suicida No y después empieza a salir que todos los crímenes que esta chava escribió Ajá. empezaron a suceder. Wow. En la vida real. Y entonces llega la policía a buscarla, ¿no? Porque obviamente mm. eres policía y dices, güey, pues obviamente esta chava es sospechosa. ¿no? Llega la policía a buscarla y entonces ella va de regreso a, a su pueblo natal donde creció y donde, de donde salió la inspiración para todas estas historias, ¿no? Y resulta que, pues, no es, no es que se haya inventado a Marianne, sino que es una memoria que ella suprimió por sus traumas, que, mm. que manifestó en, en libros, ¿no? Y Marianne como, existe, las como las
1: historias de Kuhn. Ah, como las
0: historias de Kuhn.
1: wow
0: Y entonces se reencuentra con sus amigos de la infancia, se reencuentra con un padre que la ayudó a exorci exorcizar a Marianne, ¿no? Este, Marianne es pues el fantasma Es el nombre del fantasma la, la escritora se llama Emma Y pues se encuentra con su novio de la infancia Se encuentra con su Con su escuela primaria donde ella fue Donde ocurrió mucho del, del Encantamiento, ¿no? De Marianne. Se encuentra con una señora Que es eh, actualmente El host donde vive El espíritu de Marianne Y es muy bueno, durante 13 episodios eh, Está la batalla Entre Emma, la escritora, y Mariana el fantasma. Y en algún punto el fantasma tiene la, la, la superioridad, ¿no? O sea, está ganando la partida. Y dice, Emma, puta, pues ni pedo. Y agarra y se sienta y abre su blog, donde no había posteado en siete años. Y dice, ahí les va otra historia de Mariana Chingue su madre. Para, para aplacar al fantasma, ¿no? Porque ya sí. estaba, estaba demasiado cabrón. Y escribe una historia y se aplaca el fantasma y hay paz por un par de semanas y ven en los noticieros y la historia que escribió pasó, alguien se murió, sí. porque entonces este buenísima, es clava Yo, del fantasma. Yo soy una persona que consume contenidos de terror con regularidad y te yeah. puedo decir que no he visto nada tan pinches espantoso, sin sustos no. de sin no. sustos de bu, cero sustos de boo son no sustos ves. de chinga tu madre. Esos no, son, los, no. son sustos de no voy a dormir. Así no, de, no. de ir a abrir tu, tu armario y sacar tocito de peluche sí. porque está cabrón. Y desafortunadamente, sí. como es francesa, como todo el mundo es un pinche naco menos yo, la cancelaron.
1: Es, por es falta es de rating. Decías, ¿no? Que a los gringos no les gusta leer subtítulos, y entonces, como es francesa, pues dijeron no. Pero, ¿y por qué no las doblan al inglés?
0: Pues está doblada al inglés, pero el doblaje es bastante malo, ¿sabes? Eh, ¿No mejor
1: escucharla en francés.
0: Sí, fíjate que algo que la gente comenta mucho es que el doblaje latinoamericano es muy bueno. La razón por la que el doblaje latinoamericano es muy bueno es porque nosotros tenemos que in invariablemente doblar todos los contenidos. Entonces hay una escuela de doblaje gigantesca en México y en Chile uh -huh. Donde pues hemos doblado todos los contenidos que jamás han sido consumidos en México Han sido doblados, ¿no? Entonces, sí, sí,
1: sí, todo,
0: todo inc Incluso uh -huh. series como Los Simpsons valieron pito el día que los, los, este, las voces originales eh, No pudieron uh -huh. negociar un nuevo contrato
1: uh -huh. Ahí se
0: acabaron Los Simpsons en México, ¿no? Porque... Pues siguen. Sí. siguen. Obviamente siguen, pero las voces originales cambiaron y la gente ya no les gusta. Ajá. este Porque el doblaje mexicano y el doblaje latinoamericano en general, el doblaje ¿El chileno, chileno también es, es excelente. En Estados Unidos no es el caso. El doblaje estadounidense es muy malo porque suele ser ad hoc. Porque sí, sí. No, no es común que consumas. Sí,
1: porque no hay escuela, porque... Ajá.
0: Exactamente. Entonces, Marianne, pues tiene un doblaje pedorro. Y pues sí, te digo, los míos no quieren leer subtítulos.
1: Ajá.
0: Me cancelaron a marian okay. Pero si ustedes gustan de, de contenidos de terror, yo es sin duda alguna lo más, este. lo mejor escrito que he consumido en mucho tiempo. Sabes, wow. los contenidos de terror suelen padecer de, de ser muy, muy mal escritos en términos de que. Sí. La narrativa tiene hoyos, los personajes no están desarrollados. Eh, Recurren, gente... al Recurren al bu. Recurren al bu. No, Ajá. no, no. El final de Marián.
1: No lo ¿No? cuentes, no lo cuentes, porque hay varios Conejo Believers que les encantan las series de terror.
0: Lo único que te voy a decir es esto. El final de Marián es una conversación entre dos personas.
1: Entre Marian y el fantasma?
0: No, el dos, ya pasó el desmadre, ese sí de, ah, porra, puta, porra". ¿no? Y entonces están dos echándose un cafecito, sí, güey, estuvo de la verga todo esto, ¿no? Y algo que dice una de las dos personas te deja frío, te quedas así, ¿Sí? no mames, ¿qué? ¿Qué? Y en eso se acaba. ¡Ah! Entonces, bueno, es ese tipo a... de error.
1: Le voy a decir a Ricardo porque le encantan las películas. De... Ah,
0: Sí, dile, dile y hacemos un episodio especial de... de Muy Marianne. bien.
1: Bueno. Pues yo les voy a salir con otra de señora que llega cansada del trabajo porque francamente no voy a estar viendo Marianne. Como creen? No, no, pero de estas series que me encantan, es que me encanta la arquitectura. Está Grand Designs.
0: Ah, claro, está chingonísima.
1: buena serie es. Y esa, lo mejor que tiene es que son muchísimas temporadas. Es que creo que tiene 20 años haciéndola. Uh -huh. este, está buenísima. Entonces, es Kevin MacLeod. No, no Que sé. Es, es un arquitecto también. En la descripción del programa dice que eh, visita a personas que han llevado el hágalo usted mismo a otro nivel. Y efectivamente... O sea, se trata de un arquitecto que es medio incrédulo, que es muy técnico, que tiene un gusto muy refinado y entonces va a entrevistar a personas que deciden construir una casa, pero ellos mismos para ahorrar dinero, ¿no? Y entonces él les dice, oye, pero es que yo te sugeriría que contrates a un arquitecto, que te haga los planos, este, déjalo en manos de profesionales. Y esta gente es gente necia que dice, no, lo voy a hacer yo. Pero no estamos hablando de una casa de aquí de México, es que otra vez estamos hablando de que esta es una serie de Londres y se compran un castillo a la mitad del bosque en ruinas y deciden, ah sí, pues yo lo voy a reconstruir con mis manitas este, y yo voy a hacer los planos y yo voy a poner la escalera o sí voy a contratar a alguien pero nada más para que le ponga aquí tantito. Bueno, pues hacen unas cosas, la mayoría de los casos, yo creo que salvo la chava del sótano, que uh -huh. él reconoció, era una chava que moría por vivir en el centro de Londres, pero según ella no le alcanzaba, a ella y a su esposo, y entonces compró un departamento con acceso a un gran, gran sótano, que, que, que o sea, le incluía el sótano de todo el edificio, y entonces se construyó una mansión en el sótano. Le quedó padrísima. O sea, uh -huh. le quedó preciosa y con luz, y, pero se gastó, se gastó un lanal, ¿no? Se hubiera podido comprar una casa con lo que acabó gastando. <risa> un depa de, de veras. Sí, no, bueno, ¿no? Salvo esa, que no, creo que no lo convenció mucho, quedó padrísima la casa. Todas las demás, acaba el arquitecto reconociendo que se equivocó, ¿no? Que lo subestimó, que sacaron una casa padrísima. Pero desde unos chavos, no sé si viste el capítulo en que, que compran un terreno chiquititito no sé si de 30 metros,
0: o sea, muy, muy Ah, pequeño. sí, sí, claro, es de lo más famoso que tienen.
1: Este, bueno, y hacen una casa bellísima y además la hacen con sus manos y llegan los amigos y le ponen el aislante, este, uh -huh. y les quedan unas cosas. Híjole, ese programa también me encanta, me fascina. Entonces... Ah, y el final de la serie es de una familia que él empezó a seguir hace 10 años, cuando tenía a los hijos pequeños. Este no sé si lo has visto. Y es un hombre que construyó con sus manos una gran, 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 gran casa. Pero con sus manos significa que desde las puertas él las talló, fue oh. recortó los árboles, eh, las bisagras de las puertas las hizo de madera. Uh -huh. este, bien hechas uh -huh. y eran así este, y en medio se les metía un palito uh -huh. las escaleras el techo las vigas, todo lo hizo con sus manos se tardó 10 años
0: no manes, y entonces
1: wow. te van poniendo los, eh, las escenas de cuando los conoció y eran jóvenes cuando los hijos eran chiquitos cuando fueron creciendo y él los va yendo a visitar como cada cierto periodo de tiempo hasta que llega al final de la casa, que le quedó increíble además. este No, pues sí, está padrísima, no sé qué. ¿Y qué sigue? Pues los muebles. <risa> Entonces se va a aventar los muebles
0: No, no.
1: Está, está muy, muy, muy buena la serie Este, Divertida, padre, entretenida eh, Esta está más De repente más real, ¿no? Como los chavos que está, hacen esta super casa Económica en un terreno Chiquitito, esta está un poco Más real, o oh, el que se compró el castillo No está como la otra que son unos Caserones uh -huh. de, de, Que bárbaros Este, pero bueno la verdad es que me gusta mucho, la, la recomiendo. Ya se la recomendé a mis amigas y yo pongan a sus hijos a ver esto para que estudien arquitectura,
0: para que no salga arquitecto por ahí, ¿no? para
1: que no vayan a querer estudiar teatro, <risa>
0: <risa> 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 dramaturgia. Sí,
1: dramaturgia. <risa> este,
0: no, no, no.
1: Entonces, sí, está muy buena. La verdad es que me encantan esas dos series.
0: Está muy buena, sí. Yo también, esa es otra que no sigo con fervor, pero me ha tocado ver uno que otro episodio y sí, están bien cagados, ¿no? Bien chidos. Oye, eh, Berni,
1: andamos por la hora 23. ¿Te echas una última?
0: Sí, es la última que tengo que recomendar. Ah, va. Este, pues eh, yo la pondría quizás en la categoría de las obvias, pero hay mucha gente que se la brinca, no sé por qué, entonces la voy a recomendar, se llama Peaky Blinders. Okay. Este Peaky Blinders es una serie que trata sobre una pandilla de mafiosillos ingleses en Birmingham En la eh, Inglaterra posguerra de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Por ahí de 1919, 1920 Se trata de Tommy Shelby, que es un inglés eh, mitad gitano, mitad inglés que regresa de la guerra de, de Francia en específico Donde pues él tuvo batallas Muy traumáticas y salió triunfante ¿No? Donde se le murió toda la gente Que conocía y regresa a Birmingham a verse Pobre, a verse abandonado Por Inglaterra ¿No? Y a ver un chingo de mafias de, de países Que ni pelearon en la guerra ¿No? Eh, mafia italiana Mafia no sé ¿No? Y entonces él dice Ah pues pinches güeyes yo también voy a ser mafioso y él y sus hermanos, los hermanos Shelby, que son como cinco o siete, este, pues inauguran una pandilla y, y la, la serie lo sigue como, como van ascendiendo en el mundo criminal de Inglaterra de la, de la primera mitad del siglo XX, este, al punto en el que, pues ya para la quinta temporada, Tommy Shelby es parte del Parlamento Británico, ¿no? no. En, la casa, ¿Ah, sí? en la Casa de los Comunes. Sí, claro. Y cada, cada episodio, cada temporada tiene un rival que está como a su nivel, ¿no? Entonces cuando empieza la primera temporada su rival es otro mafiosillo de Birmingham que, que está tratando de, de hacerse, de congraciarse con la mafia italiana. Y en el segundo episodio, sus rivales son eh, la mafia italiana ya, porque Tommy Shell ya está a ese nivel, ¿no? Y por ahí Winston Churchill lo, contra lo contrata para ser un doble agente. Y le dice, mira, yo no te voy a prevenir que seas un mafioso, pero la el imperio necesita de tus servicios porque hay una rebelión en, Ingl en Irlanda. De la que todos hemos oído uh -huh. este, Y esos güeyes son unos rebeliones Que quieren acabar con el imperio inglés Entonces a los irlandeses hay que chingárselos Y tú me vas a ayudar A cambio de protección Y él, órale, a huevo Entonces él es un triple agente Porque él está trabajando con su gente Con Winston Churchill, con los mafiosos con... Entonces es buenísima, buenísima eh...
1: He escuchado eh, buenos comentarios eh, Le voy a dar una oportunidad
0: lo que tiene mucho es grandes, eh, gran diálogo y grandes Ajá. actores uh
1: -huh. y
0: escenas de tensión muy muy buenas. Siempre hay en todas las series, en todas las temporadas de Peaky Blinders hay al menos una escena en la que estás en un man. Están dos personajes sentados chingándose un whisky, decidiendo cuánta gente se va a morir después de esta conversación. Bah. Siempre, y está cabrón, Ajá. está cabrón, siempre estás así al borde del, del, del asiento En Ajá. la última temporada eh, se quedó en un cliffhanger, en un, eh, en un suspenso Porque eh, las, la última temporada no la han podido grabar por el coronavirus mm. Pero en La temporada anterior se quedó en que Tommy Shelby, eh, ahora su rival era el fascismo italiano y Ajá. este y se quedó en que él iba a asesinar eh, tenía una, una trama para asesinar a un líder fascista y no le salió resulta que todos los güeyes que él pensaba que trabajaban para él trabajaban para el fascista y lo traicionaron <ríe> entonces se quedó en eso y estamos así llevamos y dos se años haciendo la en
1: pandemia en...
0: y tú sale todo mundo todo quién es quién de el, de la actuación inglesa Killian Murphy es Tommy Shelby este Tom Hardy Es este Alfie Solomon Que es el líder de la mafia judía este No sé, Sam Neill Es la policía, Winston Churchill Es otro cabrón muy famoso que se me olvidó O sea, hay eh, Tiene grandes actores, tiene grandes diálogos Tiene escenas muy chingonas, el, la ambientación Es excelente este Y bueno eh, Pues yo la recomiendo Bastante, es de ese tipo de cosas que me he echado así en un día Ah, está. Eh, ¡Wow! Ajá. Adrian Brody Adrian Brody De, famo de fama por eh, El Pianista sí Él sale de Luca Changreta Que es el La mafia italiana cuando Tommy Shelby en la temporada 2 Destruye a la mafia italiana En la temporada 3 llega un mafioso italiano Más cabrón a vengarse ¿no? wow. Y está muy cabrón porque tienen Una yeah. escena en la que entra el mafioso, así como Juan, por su casa a la oficina de Tommy Shelby. Y Tommy Shelby, ¿ahora? es Luca Changuetas? Sí. Le saca la pistola. Le dice, güey, traigo aquí tus balas. Y entonces checa su pistola y sí, no tiene balas, ¿no? Le dice, mira, lo que pasa es que tienes un nivel de seguridad tan pobre para lo que la mafia italiana maneja,
1: maneja que
0: pude mandar un güey a que te sacara las balas antes de que yo entrara y tú lo dejaste entrar pero mira esta bala es por tu hermana esta bala es por tu hermano esta bala es por tu tía esta bala es por tu hijo esta bala es por tu esposa y esta es para ti güey y se la firma ya. y se la da y, y ahí en esa conversación dicen pero vamos a pelear esto con honor y entonces ajá. no policía el italiano le dicen, cero policía, porque yo sé que tú controlas a la policía de Inglaterra. Le dice, va, sin policía, pero sin mujeres y niños, papas. Y se da en la mano y el resto de la, epi de la temporada es una guerra entre la mafia italiana y la mafia inglesa. ¡Guau! Wow. ¡No mames! Ajá. Y es, es como una batalla de ajedrez entre mafiosos, es genial.
1: Ok, le voy a dar una oportunidad.
0: Está muy chingona, sí. Pues sí.
1: Pero pues, pues sí, bueno, ya llevamos
0: una hora y media.
1: Hora y media, a ver, ahí sí le puedes cortar tantito, córtale.
0: No, yo no, esta, en esta ocasión no dijimos nada pendejo, según yo.
1: Bueno, pero para que sea más breve, no es para quitarle nada más las tarugadas. Pero que...
0: pero llevan chingando dos semanas con que quieren enlace conejo, pues ahí les va hora y media sí. para que se...
1: Pero lo quieren breve.
0: De nah, que fuera TikTok, ya dije que esto no es TikTok
1: <risa> oh, Quieren TikTok Además mientras
0: más edito más me tardo, pero bueno, ahí veo que le corto
1: Ay, Córtale algo para que quede más, si quieren una hora y cuarto
0: Una hora y cuarto, bueno
1: Que pues... dice Gaby Franco, lo que hice es que ella se lo avienta todo, eso, eso... Eh, Muy bien Gaby Franco
0: Bueno Gaby Franco
1: este, Bernie, ¿dónde nos pueden encontrar?
0: Pues en YouTube, busquen en YouTube, entren a YouTube.com y le busquen Enlace Conejo. Ahí les salen nuestros videos, ahí dejen los comentarios. Si ustedes quieren salir a correr con su perro y escuchar Enlace Conejo, entonces uh, eh, Spotify.com o en su aplicación de Spotify busquen Enlace Conejo. Blog quisies a mi amiga Sandra, que pensaba que era Enalce Conejo. ¿Enalce? Ajá, y me dijo, ay, pero súbelo a Spotify. Y le digo, pues está en Spotify. Ah, ok, es que es enlace, no enalce Lo que pasa es que ella es de Rumania
1: Ajá, no Me dio
0: bueno. habla español, entonces Ok lo dices Andy Este... Bye. Eh, Apple Podcast, Stitcher Donde quiera, donde quieran, busquen Enlace Conejo y les va a salir Pero déjenos comentarios en YouTube y en Facebook.com diagonal Enlace Conejo
1: Y si nos consiguen algún Conejo Believer Nuevo, pues también gracias
0: Sí, pasen la voz, díganle a sus amigos Díganle a sus hermanos, díganle a sus mamás Y a sí. sus papaces, y, y pues a nos vemos papás. la próxima ocasión
1: Bueno, besitos Bloquices, ¡Bloquices! Bye
0: Esto fue Enlace Conejo Hasta la próxima